0: Jeetje, Minai, ik had eigenlijk zoiets van, word je al zenuwachtig van het mooie weer? En word je al zenuwachtig van de gedachte van een bikini of een vakantie? Maar de afgelopen week met al die regen, hmm, dat ik ook denk van, nou, we kunnen de dikke wintertrui nog wel even aanhouden. Maar goed, mocht je toch al na van de aanleiding van de maand maart uh, zoiets hebben van, oh shit, bikini seizoen komt eraan en ik moet weer aan de bak, doe dat dan gewoon niet. Eh, laten we daarmee ophouden. Dat is echt jammer. Weet je, bedenk je ook dat we twee enorm lastige jaren achter de rug hebben hè, met z'n allen. Dus geef jezelf ook een beetje credit ervoor. Eh, ik zag van de week een post voorbij komen schrijven op Instagram. En dat is van een van mijn favoriete poëten. Donna Ashworth heet ze. En dat schrijf je A-S-H-W-O-R-T-H-S. Ja, en zij schrijft echt fantastisch over vrouwen. Ze schrijft echt prachtige teksten. En zij stelde voor om dit jaar het bikini seizoen maar eens af te schaffen. En weet je, ik ben het gewoon met haar eens. Hé, waarom zouden we onszelf niet gewoon toestaan om dit jaar eens onbelemmerd te genieten van de zomer en van de vrijheid? Ik vind echt serieus dat we dat wel een beetje hebben verdiend eigenlijk. Goed, voordat ik verder ga met deze podcast, heb ik nog een aankondiging voor je. Want ik heb namelijk een spiksplinternieuw e book geschreven. En dat e-boek gaat over de drie stappen die nodig zijn om van eeuwige diëten... ...te transformeren naar een gelukkige eter. Nou, ik wilde er eerst een betaald boek van maken... ...maar ik heb besloten om het gratis te houden... ...omdat ik het belangrijk vind... ...dat zoveel mogelijk vrouwen deze stappen leren kennen. Het is bijna klaar. Het is echt bijna klaar. Ik heb, ik heb het al opgemaakt. Het is echt prachtig geworden en vanaf volgende week ik moet het allemaal nog op de website zetten en alle techniek erachter moet allemaal nog geregeld worden en dat is altijd veel meer werk dan dat, dan dat het lijkt dus vanaf uh, eind volgende week denk ik dat het wel beschikbaar zal zijn voor iedereen die mijn wekelijkse nieuwsbrief ontvangt dus wanneer je het e-book ook wilt hebben uh, maar nog niet iedere vrijdag mijn wekelijkse inspiratie nieuwsbrief ontvangt misschien weet je niet eens dat ik die verstuur nou ja, bij deze weet je dus dat ik iedere vrijdag een inspiratienieuwsbrief verstuur. Dus mocht je die hebben willen en mocht je die willen ontvangen, ga dan even naar degelukkigeeter.nl en dan kun je je daar aanmelden voor mijn nieuwsbrief. En dat kun je doen als je op de website klikt op het kopje gratis. Dan wijst het zich eigenlijk vanzelf. En daar vind je dan de mogelijkheid om je aan te melden voor de nieuwsbrief en je vindt ook nog een aantal andere leuke gratis dingetjes. Dus sowieso de moeite waard, denk ik. Goed, dan weer even terug naar het verhaal waar ik mee bezig was. Ik heb de afgelopen weken echt enorm van de zon genoten. En waar ik ook ontzettend van geniet, is het vooruitzicht van ons avontuur. Van onze emigratie naar Zweden. En iedereen zegt tegen ons dat we het nu wel druk zullen hebben. Maar weet je, het grappige is, op de een of andere manier passen er op dit moment veel meer uren in een dag. Het is echt bizar. Echt serieus. Ik ervaar zoveel zeeën van tijd en... Terwijl ik van alles aan het doen ben en terwijl er van alles nog afgerond moet worden. Het is echt heel apart. Ik heb weekendjes weggepland staan met vriendinnen. Afgelopen weekend was ik naar Egmond. Over een paar weken ga ik nog naar Zuid-Limburg. En op de een of andere manier is er heel veel ruimte nu voor mensen. We hebben allerlei afspraken nog staan. En ja, dat is gaaf. Weet je, dat voelt enorm rijk. En soms zeg ik wel eens dat het lijkt alsof ik dood ga. Want ja, iedereen wil afscheid nemen. Maar ja, weet je, ik ga maar gewoon acht uur verderop wonen. Meer is het eigenlijk ook niet. Dus... Eigenlijk best wel apart hoe dat werkt in ons brein. He, dat ons brein er een heel ding van maakt, terwijl het eigenlijk maar acht uur verderop is een dag rijden. Nou, we hebben het over. Maar goed, waar ik misschien wel het meeste van geniet, dat is het opruimen. Ik hou ontzettend van opruimen. Opruimen geeft mij lucht, het geeft me ruimte. En ja, wat ik ook wel heb, is dat ik het liefst met zo min mogelijk oude ballast, oude zooi, letterlijk oude zooi, figuurlijk oude zooi, wil beginnen op onze nieuwe plek. Des te meer ruimte hebben we dan voor nieuwe herinneringen. En des te minder hoeven we mee te slepen straks. Ja, en ik dacht dat het allemaal wel meeviel, maar voor onze verhuizing is het nog steeds een heleboel. Dus ja, ik weet ook niet wat het allemaal vandaan komt. Maar goed, ik ben in ieder geval, en dat ben ik eigenlijk altijd al wel geweest, heel gek op de gedachte van een nieuwe start. En ik vind het leuk om mezelf steeds opnieuw weer uit te vinden. Hè? Om nieuwe dingen te ontdekken, om nieuwe dingen te leren. Ja. En om dat te kunnen doen, moet ik dus plek maken. En ben ik dus druk aan het uitzoeken en aan het opruimen. En ben ik al mijn schatkisten, zoals ik ze noem, aan het uitmesten. He, want toen ik op mezelf ging wonen en genoeg ruimte had... nou, dat is echt al wel honderd jaar geleden, vorige eeuw... kwam mijn moeder aanzetten met zes dozen, dat weet ik nog goed. En uh, ze kwam voorrijden, ze belde aan en ze keek me aan. En ze zei, ja, ik heb wat voor je achter in de auto staan. En ik keek en ik zag die dozen staan. En dacht, ja, wat moet ik nou met die dozen... Nou, er bleken dus dozen te zijn die al jaren bij haar op zolder stonden. En in die dozen had ze al mijn spullen bewaard. Nou, goed, het merendeel van die spullen heb ik inmiddels uitgezocht en weggegooid. Maar er was nog wel het een en ander over waar ik op dat moment geen zin in had. En dat heb ik allemaal bij elkaar in die schatkisten geflikkerd. En ja, dat zijn van die grote curveboxen, dus er kan ook best heel wat in. En het idee daarvan was eigenlijk dat als er ooit brand uit zou breken, dat deze boxen, deze curveboxen, dan als enige mee zouden hoeven. En de afgelopen jaren ja, heb ik eigenlijk ook niet echt de tijd genomen om ze uit te zoeken. En deze week dacht ik, ja weet je, misschien is het toch wel handig om er nog even doorheen te kijken. En te, te bekijken of ik alles nog mee wil nemen naar Zweden. Dus ik heb ABBA aangezet op de luidspreker om een beetje in de stemming te komen. En ik ben aan de slag gegaan en het was gaaf, weet je. Het was echt een trip memory lane. Ik kwam oude rapportjes tegen van mijn lagere school. En daar was een juf, en met die juf lag ik altijd op hoop, dat was juffrouw Corrie was dat... En juffrouw Corrie vond dat ik niet mijn eigen schrijfstijl mocht ontwikkelen. Nou, als er iets niet werkt bij Carola, dan is het dat andere mensen gaan zeggen wat ze moet doen. Dus dat liep niet echt lekker tussen juffrouw Corrie en mij. En in ieder rapport had ze daarover opmerkingen. Nou, ik was het natuurlijk al lang vergeten. Maar door die rapportjes vond ik dat weer terug en is eigenlijk toch wel heel schattig. Maar juffrouw Corrie, het is helemaal goed gekomen hoor met me. En gelukkig hebben we nu computers en toetsenborden. Dus alles wat ik schrijf is leesbaar. En wat ik ook vond, en dat is ook wel heel gaaf, dat zijn stapels oude liefdesbrieven van mijn eerste vriendje. Echt stapels vol. De jongen die kon zo goed schrijven en zulke leuke dingen heeft hij gestuurd. Echt zo leuk om dat nog te hebben. En ik vond nog brieven van mijn oma. Brieven die mijn oma aan mij heeft geschreven, ook zo bijzonder. Maar goed, dat gaat dus in ieder geval wel mee naar Zweden. Een heleboel andere dingen heb ik er inmiddels ook alweer uitgehaald. Maar het laatste restje, ja, er is nog één box over, die gaat gewoon mee. Maar goed, genoeg geluld over Zweden. Ik kan er nog uren over praten, maar dat gaan we vandaag dus niet doen. Je zult het bedacht hebben al, waar gaat, waar gaat het heen met dit verhaal? Nou, het gaat ook helemaal nergens heen vandaag. Maar toch nog weer wel. Want eigenlijk wil ik het gewoon met je hebben over hoe ons brein het liefste in het verleden blijft hangen. En over hoe ons brein het liefste alles vanuit het verleden bestuurt. He, want wanneer je niet weet dat dit de basisprogrammering is van je oerbrein dan creëer je onbewust iedere dag opnieuw het verleden. Je wilt misschien wat anders, maar toch val je constant terug in je oude patronen en je snapt er niks van. Nou, zoals je inmiddels weet, als je al wat meer podcasts van mij geluisterd hebt, dan heeft je oerbrein maar één taak. En dat is om ervoor te zorgen dat je veilig bent. En de manier waarop je oerbrein weet dat je veilig bent, is door hoe je je voelt. Wanneer je je goed voelt, dan denkt je oerbrein dat je veilig bent... En wanneer je je niet goed voelt, dan denkt het dat je in gevaar bent en op dat moment zal het je ertoe aanzetten om iets te doen, waardoor je je weer goed gaat voelen, waardoor je, je weer beter gaat voelen. Zo simpel is het, zo... meer is het eigenlijk niet. Maar tegelijkertijd is het daarmee heel ingewikkeld. Ja, want voor je oerbrein is alles wat het niet kent per definitie gevaarlijk. Man, man. Je moet eens weten wat de gesprekken ik de afgelopen maand heb gehad met mezelf. En waarschijnlijk gaan er ook nog een heleboel komen voordat we echt vertrokken zijn. Want mijn oerbrein is op dit moment werkelijk alles op alles aan het zetten... om me ervan te overtuigen dat ik echt, 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 echt beter hier in Nederland kan blijven. Want stel, stel dat het daar niet leuk is. Ja, je mag, Je krijgt nooit meer zo'n mooie woonplek terug. We wonen heel mooi buitenaf in een verbouwde boerderij... In Twente, nou, dat krijg je natuurlijk nooit meer terug. Zeker niet in de huidige huizenmarkt. En zeker niet met de huidige woningnood. Dus weet wel waar je aan begint, Carola. Dat is wat mijn oerbrain al zegt. En dan komt het, hè. hoe moet het dan met de kinderen? Want de kinderen hebben je ook nodig. En hoe gaat het dan met al je vrienden? Je maar je moet daar weer helemaal overnieuw beginnen. En hoe doe je dat als je hele dagen vanuit huis werkt? Nou, dat is inderdaad wel een dingetje, ja. Dat is inderdaad echt wel moeite doen. En weer ja, dingen zoeken... Om, uh, om te gaan ontdekken. Maar weet je, daar heb ik zin in. Dus dat ga ik gewoon doen. Maar goed, zo gaat het dus dag in dag uit in mijn hoofd... ja, eigenlijk achter elkaar door. En het bijzondere daarvan is dat ik weet... dat mijn oerbrein me alleen maar veilig wil houden. En dat ik weet hoe ik dit kan managen. He, ik weet hoe ik om kan gaan met de emoties die erbij horen. En ik weet hoe ik om kan gaan met de... ja, oncomfortabele, nerveuze, zenuwachtige gevoelens... Die worden gecreëerd door alles wat mijn oerbrein me voor de voeten werpt op dit moment. Maar goed, dus ik glimlach iedere keer maar weer als mijn oerbrein me weer op de barricades uh, zet. En als hij weer op de barricades gaat. En ik vind het vooral ontroerend om te zien hoe mijn oerbrein zijn uiterste best doet... om ervoor te zorgen dat ik veilig ben. Want dat is eigenlijk het enige wat het doet. En daar kan ik eigenlijk alleen maar blij om zijn. Ik kan alleen maar blij zijn dat het zo goed voor me zorgt. En tegelijkertijd weet ik ook dat ik niet hoef te doen wat het zegt. Dat alle gedachten die ik heb, dat alle gedachten die ik denk... dat het slechts een suggestie is van mijn brein. Iedere gedachte is een suggestie die mijn brein me geeft. En dat betekent dat ik zelf met mijn oneindige wijze mensenbrein... kies of ik er iets mee doe of niet. Je oerbrein kan in de basis er niet voor zorgen dat je iets gaat doen... Waar het voor zorgt is dat je je zo afschuwelijk gaat voelen dat je iets gaat doen. Maar de beslissing om iets te gaan doen, die neem je altijd met je mensenbrein. Die neem je nooit met je oerbrein. En dus wanneer het gaat over je relatie met eten en over goede eetvoornemens... dan geldt eigenlijk hetzelfde. Hè? Ook dan zal je oerbrein maar één ding willen en dat is dat het goed met je gaat. Het zal willen voorkomen dat je je teleurgesteld voelt en dat je je daardoor niet goed voelt. Dus wat er heel vaak gebeurt is dat je gedachten krijgt, gedachten gaat denken, als, oh, zou je daar wel aan beginnen? Of, nee, het gaat altijd verkeerd, bespaar je de moeite. Of, het is nu ook toch oké? Okay? En wat als het nou deze keer ook niet lukt? Heb je weer een ervaring die, die gewoon weer een mislukking achter de kiezen? Dus doe nou gewoon maar wat je eerder al hebt gedaan, want daarmee had je toch ook een prachtig resultaat? Of, het wordt toch nooit wat, stop er maar mee. En, wat ik regelmatig terugzie als vrouwen zich aanmelden voor de Eetgelijke Universiteit, is dat ze al focussen op proberen in plaats van op doen. We focussen te veel op dingen proberen in plaats van op dingen doen. Want wanneer je lid wordt van de Eetgelijke Universiteit, dan begin je altijd met een jaar abonnement. En de reden daarvoor is heel eenvoudig. Je oerbrein heeft tijd nodig om te veranderen. En wanneer je korter dan een jaar lid wordt, dan is dat echt zonde van je geld. Daarom wil ik dat niet voor jou. Natuurlijk begrijp ik dat het voor veel vrouwen een enorme stap is om daaraan te beginnen. Want ja, oe, 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 een heel jaar. En daarom is er een proefperiode van drie maanden waarin je kunt ruiken en proeven of de aanpak bij jou resoneert. En wat er daardoor vervolgens gebeurt, dat is echt interessant, maar ook vooral fascinerend. Ik krijg namelijk regelmatig mail van vrouwen die zelfs nog twijfelen over de proefperiode, werkelijk. En... Dat zijn vaak vrouwen die in het verleden zoveel hebben geprobeerd dat ze het vertrouwen in zichzelf echt volledig zijn kwijtgeraakt. Dus ik begrijp dit. Ik begrijp dat dit gebeurt. Maar het punt is dat wanneer je ergens aan begint met de gedachte dat je er wel mee wilt kunnen stoppen... en vervolgens ga je je focussen op hoe je dan kunt stoppen, dan programmeer je je brein al om te stoppen. Snap je dat? Want in mijn beleving zijn er maar twee mogelijkheden... He, dus je doet het of je doet het niet. Proberen is niet de weg naar resultaten. He, proberen betekent eigenlijk dat je met één voet naar binnen gaat... en met de andere buiten blijft staan. He, ik bedoel, ik kan proberen om te verhuizen naar Zweden... maar de kans is groot dat ik er dan nooit zal komen. En tegelijkertijd ben ik dan ook niet echt meer hier in Nederland... want in mijn hoofd zit ik daar. Snap je? Dus als ik tegen mezelf zeg... we gaan naar Zweden en we gaan het daar heerlijk hebben... Dan is de kans groot dat het ook gaat lukken. En natuurlijk kan er altijd een kink in de kabel komen. Natuurlijk kunnen er altijd dingen gebeuren waardoor het anders loopt. Maar dat zien we dan wel weer. Daar ga ik nu niet van uit. In het ergste geval mislukt het en dan komen we gewoon weer terug. Of we gaan nog weer ergens anders heen. Maar dan hebben we het wel gedaan. En met die houding vergroot je je kansen op resultaten enorm. Ons oerbrein is heel erg bezig met focussen op wat het allemaal niet meer wil. Ons oerbrein is bezig met focussen op, nou ja, dat het niet meer mislukt, het wil ook niet meer dat je teleurgesteld wordt, het wil niet meer dat je opnieuw faalt, het wil niet weer een herhaling van het verleden en daarom probeert het je tegen te houden als je iets nieuws wilt gaan doen. En het gevolg daarvan is dus, als je niet oplet, dat het al is mislukt voordat je überhaupt bent begonnen. Je wilt iets nieuws gaan doen, maar je durft het niet uit angst dat het gaat mislukken, dus je doet het maar niet, dus dan is het eigenlijk al mislukt voordat je bent begonnen. Het is dus doordat je brein je tegenhoudt om te starten, is het bij bijvoorbeeld al mislukt en leef je iedere dag opnieuw het verleden. En daardoor heb je niet de kans om je zelfvertrouwen op te bouwen. En je hebt niet de kans om aan jezelf te laten zien dat je het wel kunt. He, omdat je brein je tegenhoudt. Veel mensen zeggen op dit moment dat ze bijvoorbeeld ook wel zouden willen doen wat wij nu doen. En dat ze ook wel naar Zweden willen of naar Spanje of naar Italië of naar een of ander ander land. Maar dat ze nu niet weg kunnen, want ja, kinderen en ouders en werk en bedrijf en gezondheid, allemaal redenen om niet die stap te maken volgens hen. En het punt is dat al deze dingen zeker een rol kunnen spelen, maar uiteindelijk is er maar één factor, één hele simpele factor, die bepaalt wat je doet of wat je niet doet en dat is je brein. En dan met name de gedachten die je brein je laat denken. Want al deze mensen zitten niet gevangen in situaties. Nee, ze zitten gevangen in hun hoofd. De situaties zorgen er nooit voor dat je gevangen zit ergens in. Je hoofd zorgt ervoor dat je ergens in gevangen zit. Meer niet. En dat is volledig oké okay als je er volledig oké okay mee bent. Als je er volledig oké okay mee bent dat je ervoor kiest om vanwege een bepaalde reden gewoon te doen wat je doet. Maar maak alsjeblieft nooit de situatie verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. He, weet dat de situatie altijd volledig neutraal is en dat de gedachte die je erover denkt ervoor zorgt dat je bepaalde acties onderneemt of bepaalde dingen niet doet. is dus zorg dat je keuzes altijd heel bewust zijn en denk na over wie je wilt zijn ten aanzien van de situatie waarin je je bevindt. He, wat wil je erover denken? Wat wil je ervan voelen? Hoe wil je, je erover voelen? En welke acties wil je ondernemen? welke acties wil je niet ondernemen? He, dus daarmee zeg ik nogmaals niet dat iedereen dan maar naar Zweden moet verhuizen. Of naar Spanje of naar Italië. Maar waar het wel over gaat, is dat je goed gaat begrijpen dat jij kiest en niet je brein. En dat wanneer je andere resultaten wilt behalen in de toekomst. Dat het belangrijk is om alert te zijn op de gedachten die je brein je nu laat denken. He, het is oké, okay, het is volledig oké okay om je niet comfortabel te voelen. En het is ook volledig oké okay om te twijfelen. Weet je, dat doen wij hier ook, iedere dag opnieuw. Iedere dag is er wel een moment dat ik denk, gaan we dit echt doen? Weten we dit wel zeker? Is dit wel handig? Moeten we niet misschien toch? He, iedere dag zijn er wel dingen die door mijn hoofd spoken vanuit het verleden in Duitsland... die niet leuk waren. En ik luister daarnaar en tegelijkertijd zeg ik tegen mijn brein... hé, hey, dank je voor de suggestie, maar dat was toen en nu is het anders. Ik ben een andere persoon, de situatie is anders, het land is anders... We gaan dit gewoon doen. Ik kies voor wat ik het liefste wil en niet meer voor wat mijn brein nu wil, namelijk zich comfortabel voelen. Want ik weet dat ik me soms even niet comfortabel moet voelen om me daarna veel comfortabeler te kunnen voelen. Dus ik kies voor wat ik op de lange termijn voor ogen heb. En tegelijkertijd begeleid ik hier in mijn oerbrein als een kind van drie dat iets heel spannends gaan genoemd, want voor mijn oerbrein is het ook rete spannend wat we gaan doen. Het is levensbedreigend wat we gaan doen. He, dus ik doe dat met kleine stapjes en ik doe dat vanuit liefde. En hetzelfde kun jij doen als het gaat om jouw eetgedrag... of om andere beslissingen die je wilt nemen in je leven. He, dus stop met kijken naar wat er in het verleden allemaal niet goed is gegaan. Zie je verleden als een leerschool. Je weet in ieder geval namelijk wat niet werkt. Je weet in ieder geval hoe je met bepaalde dingen om moet gaan als ze gebeuren. En waarschijnlijk, 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 guess what, werkt het allemaal niet omdat je het nooit echt hebt gedaan. Je bent er nooit echt voor gegaan. Je hebt het waarschijnlijk allemaal geprobeerd en proberen is de garantie voor mislukken. Want wanneer je iets probeert, dan ga je er nooit voor de 100% voor. Proberen bestaat namelijk niet. Er bestaat alleen doen of niet doen. En dat is uiteindelijk wat zorgt voor de resultaten. Proberen betekent eigenlijk dat je het voor 50% gaat doen. Of dat je het voor 50% niet doet. Net hoe je het zelf wilt vertalen. He, ik bedoel, probeer maar eens een kind te baren. Nou, ik wens je veel succes, want het kind moet eruit. En of je het nou leuk vindt of niet, het moet eruit. Proberen is geen optie hier. Probeer maar eens een auto te rijden. Ook zoiets. Die auto die rijdt of hij rijdt niet. Hij staat stil of hij rijdt. Een van de twee. Probeer maar eens eten te koken. He, je kookt eten of je doet het niet. Je hebt wat eten op tafel te staan of je hebt geen eten op tafel staan. Probeer eens iets op te tillen. Deze oefening gebruik ik nog wel eens in de Eetgeluken Universiteit. Je tilt het op of je laat het staan. Dat is hoe het werkt. He, dus proberen is een manier van je oerbrein om alvast de vlugroute voor te bereiden. Want wanneer je iets probeert, dan kun je in ieder geval zeggen dat je er alles aan hebt gedaan, maar dat het niet is gelukt. He, proberen voelt nou eenmaal lang niet zo eng als iets doen. En hetzelfde geldt met ergens over nadenken. Dat is ook zo'n leuke. Soms moet je dingen gewoon doen en soms moet je dingen gewoon niet doen. Waar het om gaat is dat je de dingen bewust gaat doen of bewust niet gaat doen. En niet dat je ze gaat doen of niet doen vanuit een onbestendig gevoel, omdat je er van af wil. Dat, dat gaat niet werken. Het is echt alle twee oké okay, of je nou iets doet of iets niet doet, maar waar het echt om gaat is dat je oké okay bent met de reden waarom je iets wel of niet doet. Dat het een bewuste keuze is om iets wel of iets niet te doen. En dat je niet langer beslist om iets wel of niet te doen. Omdat je brein je gedachten laat denken over alle keren dat het niet is gelukt. Weet je, Memory Lane is leuk. Memory Lane is fantastisch. Ik heb er echt van genoten en ik geniet er nog steeds van. Met alle opruimacties die we op dit moment aan het doen zijn. Maar Memory Lane is vooral leuk om de mooie herinneringen te koesteren. En niet om je te laten stoppen bij het creëren van een fantastische toekomst voor jezelf. Onthoud die alsjeblieft. En laat het verleden je niet langer stoppen om een andere toekomst te creëren. Goed, dat was het weer voor vandaag. Ik ga natuurlijk gewoon weer verder met opruimen. Ik ga verder met uitzoeken. Ik ga verder met inpakken. En ondertussen laat ik mijn oerbraan lekker kletsen op de achtergrond. weet je, Want het gaat hoe dan ook gebeuren. Heb weer een heerlijke week. En weet je, je weet het, geef deze podcast vooral door aan alle vrouwen... waarvan je vindt dat ze ook wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken... Zeker als het gaat om een relaxte relatie met eten en met zichzelf. Tot volgende week. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag waarin ik dieper inga op alles wat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!